0: Hoe kom je van die coronakilo's af? De extra aangekomen kilo's in coronatijd zijn een fenomeen. En achter de vraag hoe je vanaf komt zit natuurlijk een diepere vraag. Namelijk, hoe zorg je voor een gezonde leefstijl en hoe maak je die blijvend? Deze vraag leg ik voor aan mijn goede vriend Iwan Akkermans... die veel mensen in zijn omgeving al heeft geholpen met het implementeren van een gezonde leefstijl... en zelf ook op jonge leeftijd en transformaties ondergaan. Het zorgt voor een interessant gesprek over gezondheid en gedragsverandering... ook als je zelf niet van die coronakilo's afhoeft. Ik wens je weer veel luisterplezier. Welkom bij de Succesformule. Mijn naam is Lennart Boele. Ik ben ondernemer, fitnessfreak en digital marketeer op zoek naar succes. Ik ondervraag andere ondernemers, sporters, bekende Nederlanders en de wetenschap naar de ingrediënten voor de Succesformule. Leuk dat je luistert en vergeet niet deze podcast door te sturen naar iemand die deze zeker ook moet luisteren. Iwan Akkermans, de man die uh, ja, voor mij geen introductie nodig heeft, want uh, ik ken jou natuurlijk heel goed. Goede vriend, huisgenoten geweest zelfs, maar uh, ja, ik denk niet voor iedereen even bekend. Dus uh, hoe is het Iwan? Ja goed man, je geeft wel heel
1: veel inside information al nu hè?
0: Ja, ja maar mensen moeten een beetje een feeling krijgen wie, uh, wie ze horen natuurlijk. Maar misschien is het ja, oké, okay, dat, uh, dat jij zelf even uitlegt wie je bent wat je doet.
1: Ja, Mijn naam is Iwan, ik ben 28 jaar, al echt een oude man aan het worden. Uh, ik werk voor ABN in, in een cloud-IT-team. Uh, ik heb uh, wedstrijdcoaching gedaan voor een aantal mensen. Uh, Mede-eigenaar van Shake, hè, ons eigen bedrijfje. En uh, YouTube-kanaal Fitboys. Kunnen jullie er ook van kennen als jullie toevallig via die weg uh, op deze podcast komen. Ja, dat is het denk ik in het kort.
0: Ja, dat is wel heel kort. Want je vergeet misschien ook nog te vermelden dat uh, in het kader van het gezondheidsaspect... je bent natuurlijk ook nog uh, fitnessinstructeur geweest.
1: Ja, ja bij... Uh, uh, fit for free heb ik een tijdje inderdaad als fitnessinstructeur gewerkt.
0: Ja, en, en naast dat je natuurlijk wedstrijdcoaching hebt gedaan, heb je daaromheen ook wel wat mensen begeleid, toch?
1: Ja, zeker. Ook via, weet je wat te zeggen, Fit Boys, klein uh, YouTube-kanaaltje worden we wel eens benaderd. Hè, met vragen over uh, uh, hoe moeten we dat nou doen, hoe word ik een grote jongen, maar ook uh, hoe kan ik uh, mijn gezondheid verbeteren. En uh, dan uh, staan we altijd klaar om te helpen.
0: Ja. Ja, even de, de verhouding in bij Fitboys, want ik denk dat we een iets jongere doelgroep hebben dan de mensen die ik hiermee aanspreek. Ja. De verhouding is eigenlijk een beetje dat ik de voorzetjes aan jou geef en alle vragen die binnenkomen, ook in video's. Dan ga ik eigenlijk naar jou toe voor de, voor de informatie. Ik denk dat ik het globaal wel weet, maar jij bent toch een beetje de, ja, de professor van ons twee. Wat dat betreft. Ja, bijna de expert. Bijna de expert. Bijna. Maar uh, ja, je blijft, je blijft natuurlijk altijd bescheiden. Hey, ja, um, ja, jij bent natuurlijk ook uh, betrokken bij Shake, dus een heel groot deel van jouw leven wordt ook uh, bepaald eigenlijk door gezondheid, trainen, uh, voeding. Dat is eigenlijk ook het enige waar het over gaat als ik jou zie, uh, wat, <laughs> wat positief is. <laughs> hey, maar um, hoe, ziet jou, uh, hoe, hoe ziet jouw verleden er eigenlijk uit wat dat betreft? Uh, want mensen die jou kennen, die weten dat jij uh, nou vijf, zes, zeven keer per week misschien wel in de sportschool staat, maar zo is het misschien niet altijd geweest.
1: Nee, ja, zeker niet. Ik, ik ben wel vroeg begonnen. Hoor. Toen ik 15 was, uh, begon ik een beetje met trainen. Toen had ik uh, wat overgewicht. Uh, op een gegeven moment begon ik met trainen. Uh, nou, da langzaam begon ik ook steeds om op mijn voeding te letten. Dan bereik je namelijk gewoon de meeste resultaten. Uh, en daar ben ik verder uh, ingerold. Uh, toen, ik, uh, toen ik begon, hey, zo klinkt het al helemaal lang geleden. Toen uh, had je wel een aantal fora waar je kon kijken uh, of er informatie beschikbaar was. Uh, en dan ging je dat doorlezen. Tegenwoordig staat YouTube natuurlijk helemaal vol met allerlei informatie. En ook uh, op tv zie je uh, heel veel items uh, voor dit onderwerp voorbij komen. Maar uh, ja, in mijn tijd, om het dan zo maar te zeggen, was je toch een beetje aangewezen op de, op de jongens die je in de sportschool tegenkwam. Of uh, de voorraad die je aan het afstrijden was.
0: Ja. Ja, en, de, en het grappige is eigenlijk, je hebt natuurlijk recht van spreken als je het hebt over uh, aanpassing van een leefstijl, want je geeft het natuurlijk zelf ook aan, je, je had een beetje overgewicht uh, toen je wat jonger was in ieder geval. Ja. Nu is natuurlijk een onderdeel van de beschrijving van deze podcast ook dat, dat, uh, uh, dat veel mensen nu kampen ook met overgewicht, hè? De, de coronakilo's. Wat al grappig is, als ik zoek naar, op Google gewoon naar coronakilo's, ik krijg bijna 200.000 zoekresultaten. Uh, wat zie jij ervan Ja, het is
1: echt, ja. Nou goed, ja, ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen die uh, uh, niet meer naar de sportschool kunnen uh, en dat was dan eigenlijk hun enige houvast om het trainen vol te houden, dat ze dat ook gelijk loslaten. Uh, en voor heel veel mensen werkt het zo dat als ze het trainingsaspect loslaten, ze ook hun voeding loslaten en misschien ook wel andere dingen uh, die met gezondheid te maken hebben, uh, wat minder aandacht geven. Ik kan natuurlijk ook wel iets bij voorstellen bij zo'n crisis, dat de, de aandacht een beetje naar wat andere zaken gaat. Uh, maar ja, goed, probeer je in ieder geval altijd niet alles in één keer te laten droppen, zou ik zeggen.
0: Ja, maar is, er, is dat niet iets wat, wat breder is dan alleen deze coronacrisis? Dat als er dan één aspect wegvalt, ook in een normale tijden uh, dat het dan makkelijker is om een hele leefstijl te laten vallen?
1: Ja, ik denk dat we dat ook heel vaak uh, zien gebeuren. Hè? Mensen die uh, een keer een gym missen of een keer uh, overboord gaan met hun dieet... en dat ze dan gelijk denken van, ja, weet je, dat heb ik alles weer voor niks gedaan... en dan stoppen ze er ook maar gewoon mee. Terwijl je juist op die momenten natuurlijk... Uh, ...door moet zetten.
0: En, en uh, samenleving breed, wat, wat, wat zie jij daarin gebeuren? Want ik weet dat jij een... Uh, <laughs> nou ja, je hebt, je hebt gevoel voor cijfers, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, ik heb het toevallig ook opgezocht. En ik zat uh, laatst ook een item te kijken
1: van de NCO, NCOV. Uh, en het ging erover dat volgens mij op dit moment... één op de twee Nederlanders met overgewicht kan. Dus ja, besef je even... ...de helft van de Nederlanders heeft gewoon uh, overgewicht.
0: Eén op de twee?
1: 1 op de 2. Gewoon 3, volgens mij was het 53 procent.
0: Wauw. Maar ja, dat, dat, dat is op zich wel interessant. Het, het is een soort welvaartziekte geworden, eigenlijk. hè? Ja, je Want... ziet het natuurlijk in
1: landen. Iedereen kent natuurlijk de Amerikanen als uh, het dikste volk bijna uh, van de wereld. Uh, <laughs> ja, maar, ik denk, niet dat maar wij, <laughs> ik denk niet dat wij er heel erg ver van af zitten op dit moment qua cijfers. Misschien dat het, het extreme overgewicht, dat het daar wel wat kleiner is. Maar uh, toch zijn er wel echt heel veel mensen, dus 53 procent die toch wel echt de kamp hebben met overgewicht. En ja, goed, dat resulteert gewoon in... Uh, een goede mensen die diabetes hebben, hart- en vaatziekten. Nou ja, je kent het wel. Uh, ja. Ja, Niet de kamp die we op willen, denk ik.
0: Nee, nee. en dat, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want de reden dat ik jou natuurlijk ook... Uh, graag in deze podcast wilde hebben is... Uh, de succesformule is natuurlijk wel breder... dan alleen maar succesverhalen in iemand's, uh, in iemands leven... of wat iemand heeft bereikt. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld... over hoe pas je succesvol gedragsverandering toe... Ja. Jij hebt er ervaring mee op coachingsgebied, maar misschien moeten we eerst even kijken naar de oorzaak. Want heb je enig idee wat, wat, wat de oorzaak kan zijn van dat, uh, die enorme toename in gewicht? <laughs> Eigenlijk op twee manieren.
1: Ja, we zijn natuurlijk heel makkelijk om te schuiven op uh, voedingsstoffen die uh, fastfood, dus makkelijk, uh, makkelijke voeding, uh, weinig tijd om te eten, dus gaan we fastfood eten. Uh, daar zit vaak veel suiker in, er uh, zitten heel veel calorieën in per eenheid dat je eet. Dus daarmee eet je eigenlijk te veel. Je eet gewoon meer calorieën dan je verbrandt. Uh, waardoor je aankomt en misschien zijn we ook al steeds meer zittende beroepen, steeds minder actief. Uh, we hoeven niet meer met z'n allen het land op om uh, graan te oogsten en aardbeien te plukken. En weet ik veel wat we allemaal uh, nog meer uh, deden wat we nu niet meer hoeven te doen. Uh, we kunnen naar een winkel gaan en we kopen een pakje plastic met eten erin en dan uh, halen we het plastic eraf en eten we het op. En dan ja. vijf minuten later heb je duizend calorieën op als je wil. Ja,
0: dus het is, het is eigenlijk te makkelijk geworden, zeg jij?
1: Ja, ik denk dat het te makkelijk is geworden en dat ook heel veel mensen uh, niet bewust genoeg bezig zijn met eten. Nice. Ze weten niet wat ze binnenkrijgen, ze weten ook niet wat ze verbranden uh, en daarmee ja, ben je al snel te veel aan het eten, vooral als het je zo makkelijk gemaakt wordt.
0: Ja, je zegt bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, er, zit, er zit heel veel calorieën in, in eenheid. Dus wat, uh, mensen grijpen naar, uh, naar fastfood omdat dat makkelijk is. Um, maar uh, is het niet ook gewoon veel makkelijker geworden om naar de sportschool te gaan? De sportscholen zijn natuurlijk weer uh, mondjesmaat open aan het gaan... of zijn al open, ondanks de coronacrisis. Dat is, dat is ook makkelijker geworden.
1: Ja, maar ik denk toch dat heel veel mensen uh, uh, toch of weinig tijd hebben... om naar de sportschool te gaan... of een perceptie hebben dat ze weinig tijd hebben... Uh, ...s avonds thuiskomen en op de bank gaan liggen... ...en Netflix kijken is natuurlijk minder vermoeiend... ...dan uh, s'avonds jezelf nog opladen om naar sportschool te gaan. Ook al zal het op de lange termijn misschien wel meer energie geven... ...om wel te sporten. Uh, dat is natuurlijk op de korte termijn uh, niet zo heel erg makkelijk te meten... ...dus dan uh, geeft iemand al snel toe aan een avondje Netflix. Uh, maar in principe zijn er, zien we wel ook dat er heel veel mensen... ...in ieder geval inschrijven op sportschool... Dat is ...nog niet zozeer dat ze erheen gaan... ...maar ze zijn in ieder geval ingeschreven... En ik denk dat er ook best wel wat uh, aandacht is voor gezondheid hè, binnen de maatschappij tegenwoordig. Maar het is voor heel veel mensen best wel moeilijk om uh, vast te houden aan en ook uh, te weten hoe je dat zeg maar, aan moet pakken, ja. denk ik. Er is dus heel veel informatie is beschikbaar, maar je moet natuurlijk ook best wel, best wel zoeken binnen de grote hoeveelheid informatie van wat is nou voor mij uh, goed toe te passen.
0: Ja, want la laten we het daar even over hebben, want um, als je kijkt naar de, de mainstream media of eigenlijk de, de informatie die heel veel mensen krijgen, dan had je jaren geleden natuurlijk Sonja Bakker, toen kwam de keuringsdienst voor waarden, die zei dat uh, chocolademelk net zo effectief, als, eff effectief was als een eiwitshake, dan krijg je weer de hele hype dat koolhydraten heel ongezond zijn, terwijl heel veel van dat soort dingen kan je natuurlijk gewoon vergeten. Dat, 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 er is heel veel foutieve informatie wat dat betreft. Heb je enig idee waar ja. dat dan vandaan komt?
1: Nou ja, ik denk dat dat komt omdat je natuurlijk best wel... Er wordt heel veel onderzoek gedaan hè, naar allerlei uh, dingen die gezond zijn of minder gezond zijn. En, en als je de juiste uh, artikelen gebruikt om jouw wetenschap of jouw idee, perceptie te onderbouwen... dan kan je elk dieet onderbouwen. Weinig koolhydraten, veel koolhydraten, veel vet, weinig vet. Uh, nou ja, goed, je kan alles onderbouwen, denk ik. Uh, ik denk waar het vandaan komt is... ...dat je uh, ziet dat mensen ook niet zo heel kritisch zijn... ...omdat ze het anders ook niet weten. Hè? Dus we gaan ervan uit dat het een expert is... ...die vertelt van uh, uh, weinig koolhydraten te ...zien in hun, iemand in hun omgeving die weinig koolhydraten gaat eten... ...en daarmee heel veel afvalt. Hè, als jij een hele, hele macronutriënt, zoals we dan noemen... ...koolhydraten uit je dieet haalt... ...dan verlies je heel veel vet in korte tijd. Dat is omdat je gewoon heel veel calorieën uit je dieet haalt. Dus dat ja. is dan uiteindelijk waarom dat zo is... Maar... Dan, dan voelt het ook heel effectief. Dus nee denk je, ah, als het voor uh, mijn vriend werkt, dan werkt het voor mij ook.
0: Nou, ik, ik ga zo meteen nog even wat, wat gratis coachingsinformatie bij jou lospeuteren over wat mensen dan, waar mensen dan wel op moeten letten. Maar dan nog even het fenomeen van, uh, van de coronakilo's. Want uh, er worden natuurlijk heel veel mogelijkheden ontnomen om gezond bezig te zijn. Hè? De, de sportscholen zijn dichtgegaan, maar boodschappen doen kon iedereen nog wel. Nou, jij zegt de, de meeste winst valt te behalen eigenlijk uit eten. Um, hoe, hoe, hoe denk je dat het, is, dat het dan kan dat er zoveel over, toename in overgewicht is door de coronaperiode?
1: Ja, ik denk dat het ook al aangetoond is als mensen zeg maar, niet zo lekker in hun vel zitten. Dat heel veel mensen toch grijpen naar uh, comfortfood om het zo maar te noemen. Hè, veel starker, hoog in vetten. Uh, dat ze misschien ook uh, uh, op andere plekken heel druk hebben. Hè, dus ondernemers die uh, zich helemaal kapot moeten werken om hun zaak draaiende te houden. Uh, ...mensen die de hele dag kinderen om hen heen hebben... ...die ze bezig moeten houden waar ze helemaal gestoord van worden. Uh, daar hebben we eigenlijk geen last van natuurlijk. Nee. Maar weet je, dat, ja, dat kunnen allemaal factoren zijn die ertoe leiden... ...dat je toch wat ma naar makkelijker voedsel grijpt... ...dat je minder tijd in te koken... ...dat je misschien wat minder bewust bezig bent... ...dat je niet zo vaak een ommertje gaat doen om even uh, uh, toch wat stappen te zetten... ...of ja, je kan natuurlijk van alles en nog wat doen om toch wel wat calorieën te verbranden, ...maar dat je dat dan niet doet omdat je met andere dingen bezig bent.
0: Ja... En wanneer kwam voor jou het, uh, het omslagpunt uh, toen, toen je wat jonger was en je dacht, uh, ik ga toch maar naar de sportschool. Misschien begon het één keer per week, toen twee, drie keer. Wat was voor jou de trigger om dat te gaan doen?
1: Ja, ik, ik had niet echt, ik wilde, ja, meer gewoon, ik wilde wel sporten. Ik wilde, heb altijd wel gesport, dat wel. Tijdje niet, omdat ik uh, uh, met de teamsport, uh, ja, weet je, ik ben, niet, uh, ik ben wel een teamplayer, maar ik uh, kan niet zo goed tegen mijn verlies. Dus uh, teamsport te ik... werken niet het <laughs> heel erg goed.
0: Dat weet ik, dat weet ik. <laughs> dus ja, weet
1: je dan, ja, dan moet je maar iets doen waar je uh, alleen jezelf accountable kan houden. Hè? Dus nou, toen ging ik de sportschool in. Uh, nou goed, dat was allemaal nieuw. Dus uh, dan moet je even uh, ingroeien, denk ik. Maar als je toen een keer helemaal in zat, toen, uh, ja, toen ging alles erbij. En dan zie je resultaten en dan, ja, dan ben je hoekt eigenlijk, denk ik.
0: Ja, was het dat resultaat wat, jou, wat ervoor zorgde dat je, dat je bleef plakken in die levensstijl?
1: Ik denk het wel en ik voel
0: me ook gewoon goed als ik getraind heb, zeg maar. Het is dus dus ook wel een uitdaging voor me en
1: uh, goed, weet je, hoe mentaal moe je ook bent van na een dag werken. Altijd toch weer fijn dat ik in de gym geweest ben, dan ben ik weer wakker en dan kan ik er weer in de avond tegenaan.
0: Oké, okay, mooi. Nou, wat wel interessant is, um, als de gyms open zijn, dan sta ik zelf denk ik uh, het liefst elke dag uh, in de gym. Jij uh, zit hetzelfde in elkaar. Grappig is, mijn vader noemde mij een tijdje geleden obsessief. <laughs> dat was eigenlijk toen de sportscholen nog dicht waren. zat ik mij ja. te, te beklagen over het feit dat, uh, dat ze dicht waren. Hoewel ik het natuurlijk uh, begrijp dat ze een tijdje dicht moesten. Um, en ook collega's, uh, gewoon mensen om je heen die eigenlijk een gewoon leven leiden. Om het tussen aanhalingstekens even zo te zeggen. Die, vinden, ja. die, die zouden onze levensstijl kunnen bestempelen als obsessief. Heb je het idee dat dat ook kan afschrikken?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen inderdaad wel afgeschikt worden... door mensen die uh, in de gym staan en die uh, heel veel gewicht knallen. En uh, ja, vaak zien ze er ook anders uit. Hè? Ja, zo is het gewoon. Ze zijn uh, breed, ze zijn groot. Mensen kijken tegen hun op. Uh, en dan denken ze van, ja, weet je, ik ga, zo snel word je niet uh, die persoon in de gym. En dan zijn ze heel erg snel uh, afgeschrokken van... Hè, wat moet ik nou allemaal doen om daar te komen? En dan zegt zo iemand, nou goed... Ik eet uh, acht keer per dag uit bakjes. Ik uh, ga elke dag altijd slapen. Ik drink niet. Uh, uh, mijn hele leven draait om de gym. En dan denken die mensen waarschijnlijk van ja, maar dat ga ik, dat, dat ga ik nooit doen. Dus dan heeft het voor mij ook geen zin. Terwijl dat ja. het probleem is, want dat is helemaal niet nodig om toch in die, wel doelen te halen.
0: Ja, want wat want is er wel voor nodig om een gezonde levensstijl toe te passen? Zonder all-in te gaan op die manier.
1: Ja, uiteindelijk is consistentie het belangrijkste. Dus ook al doe je maar 80% goed, als je dat 100% van de tijd doet, is het beter dan 100% goed doen voor maar 20% van de tijd. Want dan verlies je dus die andere 80%, ben je alles wat je daarvoor gedaan hebt, ben je weer kwijt. Dat is het antwoord. Dus ook al doe je dingen die niet ideaal zijn in, voor je gezondheid, als je toch 80% goed doet, weet ik zeker dat je je doelen gaat behalen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, zo so, so simpel is het. Nou, dan kunnen we een punt zetten achter deze aflevering. <laughs>
1: Dat is heel makkelijk, hè?
0: Nee, maar de, de, er zijn natuurlijk veel mensen die, uh, die die eerste stap heel lastig vinden. Dus als je eenmaal begonnen bent, dan kan ik me heel goed uh, vinden in jouw filosofie. Um, maar misschien wel door die complete overload op, uh, op tv, documentaires, uh, mensen zoals jij en ik, uh, YouTube-kanalen, kranten, alle onderzoeken die worden gedaan... Dat kan natuurlijk ook mensen afschrikken. Dus wat moet er gebeuren volgens jou om die eerste stap te zetten naar een betere leefstijl?
1: Ja, ik denk dat je gewoon een motivatie moet hebben ten eerste. Hè, als je geen motivatie hebt. Mensen vragen heel vaak: Kijk, op een gegeven moment wordt de motivatie, wordt discipline. Dus je bent gewend om het te doen. Het wordt een gewoonte. Uh, je kunt jezelf aanzetten om, om toch maar te gaan, ook als je geen zin hebt. Maar in het begin heb je gewoon motivatie. Nou, dat kan iemand zijn die met je meegaat. Dat kan een coach zijn. Het uh, kan een bepaald doel zijn. Hè, ik heb overgewicht, ik kan niet meer met me kinderen een potje voetballen en dan ga je naar de gym om af te vallen, zodat je dat wel weer kan doen. Dat is natuurlijk een ontzettend goede motivatie om het wel vol te houden. Ik denk dat je in het begin gewoon een stap nodig hebt, een push nodig hebt om het, om het vol te houden. En wat jij zegt, als, het dan helemaal, als je er helemaal gewend aan bent en je, je begrijpt de kleine dingetjes waar je op moet letten, dan hoef je echt niet 100% goed te doen. En dan ga je gewoon uh, uh, op consistente wijze aan je doelen werken, denk ik.
0: Oké, okay, duidelijk. Wat ik jou eigenlijk ook wil zeggen, Iwan, is uh, uh, als je dan af en toe een keer een, een taartpuntje eet... of een pizzapunt in het weekend, of een keer een drankje, dan is dat eigenlijk ook niet het einde van de wereld, toch? Nou nee, ja, ik denk
1: ook dat je jezelf die vrijheid moet geven. Niemand gaat, tenzij je natuurlijk professioneel bezig bent met een sport, hè, Olympische spelen, uh, uh, professioneel voetbal... Het is, het is je werk letterlijk om alles goed te doen qua voeding. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je dat pizzapuntje of die... Uh, dat taartje even moet laten liggen. Maar hey, we zijn allemaal gewoon... Uh, uiteindelijk met als hobby bezig... Aan, om aan zo, onze gezondheid te werken. Dus uh, nou, voel je vrij... om inderdaad het taartje of een pizza puntje te eten. Want hè, daar geniet iedereen van. Dus ja. uh, nou, doe, doe dat ook zeker.
0: Ja. Dan nog even over de mensen... die iets te veel taartpunten... iets te veel pizza punten eten. Want wij vinden het eigenlijk heel vanzelfsprekend. Uh, misschien vonden we dat vroeger niet... maar nu vinden we dat in ieder geval wel... Om gezond weeg te zijn. Hè? Je noemt het eigenlijk een hobby voor ons. Um, maar er zouden ook mensen kunnen luisteren die denken van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar uh, ik geniet net iets te veel van, uh, van, van dat taartje of dat ijsje. Wat, wat zouden de belangrijkste reden of de belangrijkste redenen kunnen zijn voor mensen die in ons ogen ongezond leven, om toch die stap te zetten naar een, gezond levens, een gezonde levensstijl?
1: Nou, ik weet zeker dat jij ook dingen kan bedenken die je kan eten... waar je net zoveel van geniet als van een taartje of van een pizza... Uh, die je dan zelf klaarmaakt en die wel gezond zijn. Dus er is geno weet je wel, je kan het oneindig veel eten tot ons beschikken. Dus je, ik weet zeker dat je ook keuzes kan maken die wel bijdragen... voor een gezonde levensstijl. En ook, ik denk dat die, uiteindelijk het plezier dat je haalt uit een taartje of een pizzapunt... is niet te compenseren met en dat je dan ongezond bent. Ik denk dat iedereen, als je uiteindelijk de keuze zou moeten maken, en dat is denk ik, die keuze is het niet. Hè? Dus het is niet zo van, oh, als ik nu dat taartje eet, dan ben ik per definitie ongezond en andersom ook niet. Dus daar ligt dan ook weer het gevaar natuurlijk. Maar als je die keuze zou moeten, moeten maken, denk ik dat iedereen zou kiezen om maar gewoon gezond te eten.
0: Ja, maar waarom? Wat is de belangrijkste reden om gezond te zijn? Om het maar even heel plat te slaan.
1: Nou ja... Tenzij je leven heel erg zat bent. En ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen die hier naar luisteren... Uh, ...die veronderstelling hebben. Want dat is nou helemaal niet zo. Uh, dan wil je gewoon gezond zijn. Want dan ben je langer op deze aarde. Uh, als je kinderen hebt, zie je kinderen opgroeien. Als je succesvol bent op een andere manier... ...dan kan je dat langer blijven doen. Als je plezier hebt en op vakanties wilt... Nou ja, ...noem het allemaal op. Een gezonde levensstijl. zorgt er gewoon voor dat je dat soort dingen langer kan blijven doen.
0: Amen. <lacht> Stel, je hebt straks die, die stap gezet en je, bent, uh, je, ben, je, ben, je gaat af en toe naar de gym. Hoe, maak je, hoe zorg je er dan voor dat, dat, dat je over een jaar blijft gaan of na twee jaar blijft gaan? Ik weet uit, uh, uit de verhalen en de ervaring dat als jij een fitnessschema maakt voor iemand uh, bij de gemiddelde sportschool, dan of die persoon komt er niet ophalen of die komt drie of vier keer en die stopt dan weer.
1: Ja, ik denk dat je uh, realistische doelen moet stellen. Heel veel mensen uh, willen in één keer een ommekeer maken en... Binnen drie maanden uh, volledig omgedraaid zijn en uh, hun droomfysiek of whatever het doel ook is. Ik zou er sowieso niet ervoor kiezen om een, uh, je uiterlijk zeg maar, als doel te kiezen. Hè? Kies, kies een doel uh, die inderdaad iets met gezondheid uh, te maken heeft, of uh, dat je ergens anders beter in wordt. Of, nou goed, je kan van alles en nog wat bedenken, maar zorg er in ieder geval voor dat je een doel hebt uh, die niet te maken heeft met je uiterlijk het liefst dat is namelijk gewoon moeilijker uh, vol te houden uh, en ik denk dat je ook um, dus moet kiezen van ik wil bijvoorbeeld een halve kilo afvallen in een maand. Zorg er gewoon voor dat je realistische doelen stelt en dan haal je die eerste keer dat doel en dan denk ik dat je ook daarop makkelijker kan uh, voorbouwen dan wanneer je zegt van hey, ik ga 10 kilo afvallen in een maand en dan val je 8 kilo af dan heb je dus supergoed gedaan maar je, hebt geen tien, maar je bent geen 10 kilo afgevallen en dan ga je mentaal jezelf straffen voor het feit dat je het niet gehaald
0: hebt. je jezelf om slack en je moet eigenlijk gewoon haalbare doelen stellen.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, ik wil het je nog even een klein beetje moeilijk maken... of je een klein beetje uitdagen nog met, uh, met twee laatste vragen. Um, oh jee. Stel dat de overheid over een half jaar zegt... Uh, de gyms gaan weer een jaar dicht. Wat, wat ga je zelf dan doen en wat zou het advies zijn... voor mensen die dan net wel die eerste stap in de gym hebben gezet?
1: Ja, ga ik weer een heel simpel antwoord geven. Hè. Dus, zoek iets waarmee je wel je doelen kan behalen. Uh, in dit geval dus gezond blijven. Uh, ik draag geen wedstrijden op dit moment, dus ik hoef daar geen zorgen over te maken. Dus ik heb niet de bepaalde fysiek die ik moet onderhouden. Uh, maar dan zorg ik ervoor dat ik gezond blijf. Dus ik zorg dat ik blijf bewegen dan ga ik fietsen, lopen. En je, kan het, je kan alles, van alles en nog wat bij te doen. Uh, moet ik het wel ook door de winter doen, dat is dan misschien iets minder leuk. Maar goed, dan ga ik het gewoon volhouden. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Zelfs een ommetje lopen kan al voldoende zijn om ervoor te zorgen dat je gezond blijft.
0: En wat, en wat ga jij zelf dan doen?
1: Uh, ik heb een uh, mooie fiets waar ik uh, rondjes op kan gaan fietsen. Uh, ik train nu ook bijvoorbeeld uh, in parkjes. Uh, en daarmee, ja goed, het is niet het allerleukste. Dat ga ik eerlijk toegeven. Maar discipline zorgt ervoor dat ik wel blijf gaan. Uh, en op die manier uh, blijf ik in ieder geval gewoon uh, gezond en fit.
0: Nog even over het ommetje lopen. Want dat is misschien wel waardevolle informatie die jij mij ooit hebt. Uh, waarvoor jij mij ooit het licht hebt laten zien. Uh, tijdens een afvalproces bijvoorbeeld voor een wedstrijd. Maar dat, dat, geldt, dat advies geldt natuurlijk voor iedereen. Een ommetje lopen moet je natuurlijk redelijk veel voorlopen. om bij wijze van spreken een snikker te verbranden. Maar die snikker laten liggen bespaart je gewoon met iets niet doen. al 250 calorieën. Ja, toch? Ja. ja,
1: als je inderdaad gewoon die snikken niet eet en uh, je kiest een komkommer, dan uh, zit je even vol en dan uh, heb je toch, toch de helft van de calorieën binnen of misschien zelfs wel minder.
0: Ja, ja en dat advies heb ik natuurlijk, of dat, dat die, ja, die openbaring heb ik een beetje van jou uh, geleerd en dat is, dat is misschien ook een goede tip om mensen mee te geven. Uh, de kracht zit er vooral dan eigenlijk voornamelijk in, in, uh, in voeding en misschien niet zozeer in dat je vijf, zes keer naar de gym moet.
1: Nou nee, ja, om in ieder geval op gezond gewicht te blijven als we het over gewicht te hebben of vetpercentage. En dat is toch wel een van de belangrijkste factoren en ander onderdeel is natuurlijk gewoon je conditie. Waar, daar moet je gewoon voor bewegen. Uh, maar in principe is voeding veel belangrijker om gezond te blijven dan uh, welke training dan ook. Uh, en zorg er inderdaad gewoon voor dat je bewuste keuzes maakt. Dus als je een snack wil, eten paprika of iets anders of een appel of een stuk fruit. In plaats van dat je inderdaad naar een snikker of iets anders uh, grijpt.
0: Ja. ja, precies. Nog even, even opzommend, misschien afsluitend, samenvattend. Ik denk dat je het allemaal al een keer hebt genoemd. Maar uh, ik, ik vraag het aan iedereen, los van wat, welk onderwerp dit ook is. En uh, dit is misschien een mooie samenvatting om het geheel af te sluiten. Wat zijn de top drie ingrediënten, geheel toepasselijk natuurlijk als het gaat om voeding, voor het succesvol aanpassen van een leefstijl. Ja, ik denk
1: uh, eigenlijk de belangrijkste, en die ga ik dus ook gewoon als nummer één noemen, is consistentie. Dus Verwacht niet dat je in een week uh, uh, je hele levensstijl gaat veranderen. Neem er gewoon de tijd voor. Zorg er dus voor dat je desnoods voor 100% van de tijd 80% goed doet. Als je zou zeggen wat goed is. Uh, en daarmee, uh, als je langer volhoudt, ga je je doelen gewoon behalen. Stel ook gewoon uh, haalbare doelen. Dus stel geen doelen die... Uh, uh, wil, ik wil mijn droomfysiek behalen binnen een jaar. Of ik wil uh, uh, 100 kilo afvallen... En goed, weet je, 100 kilo, dan kan je ook op de min komen. Maar goed, nee, je snapt wat ik bedoel. Ze gewoon haalbare doelen.
0: Ja.
1: Um, en wat zou ik als derde zeggen?
0: Gewoon beginnen.
1: Ja, ja. En, en dan als je dan begint, zorg misschien dan voor uh, intrinsieke motivatie. Dus zorg er niet voor dat je uh, iemand anders wil pleasen... of dat je uh, beter uit wil zien op social media... of dat je uh, beter uit wil zien voor je vrienden... of je wil een vriendinnetje scoren als man zijnde... of andersom hè, als... Uh, ...vrouwen zijn dat je... ...of ja, hoeft, je mag natuurlijk allerlei uh, dingen mensen leuk <laughs> ja, vinden. Ja. Laat, laten we het daar niet over hebben. Maar goed, weet je... ...zorg ervoor dat je denk ik intrinsieke motivatie hebt... ...om ook gewoon uh, uh, die verandering door te maken.
0: Mooi. En misschien nog wel even een kleine kritische noot op dat laatste punt... ...want uh, onze, ons groot voorbeeld Arnold Schwarzenegger... ...die zegt wel... Uh, ...als je dan een doel stelt... ...dan kan het eventueel ook zijn dat je er gewoon goed uit wil zien. Ja, het mag wel het doel zijn om er goed uit te zien... maar Um, ik denk
1: dat het genoeg is om te beginnen, maar ik denk dat niemand... Want uh, er zullen altijd mensen zijn die iets te zeggen hebben over hoe je eruit ziet. Of je lang bent, klein bent, dik bent, dun bent, uh, heel erg gespierd. weet ik veel wat. Er zullen er altijd mensen zijn die iets negatiefs te zeggen hebben over hoe je eruit ziet. En als dat dus je motivatie is, wat andere mensen in ieder geval van je vinden, kijk, wat je zelf, van jezelf vindt, als je zelf lekker in je vel wil zitten... dan zou ik zeggen, ga ervoor. Maar als je het wil doen omdat je denkt... dat je er voor iemand anders beter uitziet... dan kan je het echt geven.
0: Ja, helder. Top, dankjewel. Ik denk dat, uh, dat mensen die dit luisteren... dat, dat het een soort ja, reality check is... dat het eigenlijk allemaal niet zo heel moeilijk hoeft te zijn. En dat is uh, natuurlijk ook de filosofie... die wij uh, met het YouTube-kanaal Fitboys mee willen geven. Ja, um, zeker.
1: Ja. Het is bewustwording. Uh, weet wat je eet, weet wat je doet. Uh, ja, en ga er gewoon voor. Consistentie, ga voor.
0: Ja, duidelijk. Een sterk einde. Uh, Iwan, dank je wel. Uh, ik neem aan dat, uh, dat mensen nog even naar uh, shake.eu en naar Fitboys moeten gaan.
1: <laughs> ja, dat, dat moeten jullie zeker doen, hè, want ja, dan kunnen jullie uh, net zo gezond worden als wij.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Mogen mensen jou nog DM sturen of, uh, of is de coaching's, uh, capaciteit vol?
1: Nou ja, DM sturen mag altijd en dan uh, zien we dan wel weer hoe het gaat
0: Oké, okay, top. At Iwan Akkermans hè? op Instagram. Ja, Instagram. at Iwan Akkermans, zeker. Top, dankjewel man. Joe. Dat was weer een aflevering van de Succesformule. Heb je hier iets aan gehad en vond je het leuk? Dan zou ik het natuurlijk heel erg waarderen als je dit aan mij laat weten via social media, via at Lennart of gewoon mijn naam Leonard Boelen. En het zou helemaal geweldig zijn als je ook een leuke review wil achterlaten op Apple Podcasts. Tot de volgende!